0: Pedro de ferro, seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, a mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali o sustentassem durante mil duzentos e sessenta dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos. Revidaram, mas estes não foram suficientes fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam, mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera luz ao menino. Foram da dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo Tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar sua, da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com correntezas. Versículo 16. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Eu fiz questão de ler todo esse trecho para que nós pudéssemos ter ele como referência para aquilo que nós vamos falar hoje aqui com os irmãos. E eu preciso ser rápido porque hoje o nosso tempo está bem Curtinho, mas eu queria chamar sua atenção para o texto do Apocalipse. Primeira coisa que eu preciso dizer aqui para você, e você precisa colocar isso no seu coração. Grava isso e coloca no seu coração. O livro do Apocalipse não é um livro para nos trazer medo, é um livro para nos trazer esperança. Coloca isso no seu coração, guarda isso. Porque quando você for ler Apocalipse novamente, a sua mente já vai estar um pouco mais aberta. Diferentemente do que alguns pensam, o livro do Apocalipse ele não é escrito para trazer medo aos cristãos ou às pessoas. O livro do Apocalipse é escrito para trazer esperança. O apóstolo João recebe uma visão de Deus das coisas que aconteceram e das coisas que iriam acontecer. E no final de todas essas visões, o povo de Deus era vitorioso. É importante deixar isso claro. Porque o livro do Apocalipse, para alguns, parece aquela expressão comum que se usa, um bicho de sete cabeças, algo tenebroso. Eu costumo dizer que é muito difícil ver alguém lendo o livro do Apocalipse à noite para dormir. Melhor ler um salmo, né? porque aí não tem demônio, não tem sete cabeças. Mas para o cristão que entendeu a importância desse livro, ele não precisa ter medo de ler o livro do Apocalipse numa sexta-feira, 13, à noite. Não tem problema nenhum. Porque se você entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo, você vai perceber que existem muitos símbolos aqui que refletem a glória de Deus e a obra de Deus na igreja dele. Então, em primeiro lugar, tire da sua mente se você tem alguma restrição com o livro de Apocalipse. Em segundo lugar, o capítulo de número 12, que é o capítulo que nós lemos, ele vai falar de uma guerra cataclísmica, uma guerra histórica entre o bem contra o mal. É isso que o capítulo 12 está descrevendo, uma grande batalha, uma batalha épica entre o bem contra o mal. E como ele vai fazer isso? Como ele vai descrever essa história? Ele vai descrever essa história apresentando alguns símbolos, algumas ilustrações... E é isso que João vê, essas ilustrações, esses símbolos, representando aqui a luta épica do bem contra o mal. E quais são os símbolos que João vê no capítulo 12 de Apocalipse? João tem uma visão extraordinária nos dois primeiros versos de uma mulher. E eu queria que você acompanhasse comigo rapidamente aqui alguns trechos dessa leitura. Olha só a visão de João. Ele diz assim, e apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Olha só a sua visão que João tem. João tem uma visão de uma mulher e eu queria que você prestasse atenção nessa visão porque ele diz que vê um sinal no céu. E essa mulher que João vê com essas representações, vestida de sol, com os pés sobre a nuvem, João está dizendo que essa mulher ela é esplendorosa. Os, vestida de sol aqui é a ideia do esplendor, do brilho, da beleza dessa mulher. Com os pés sobre a lua aqui, significa como ela é virtuosa, como é gloriosa essa mulher, como ela é linda. João está dizendo que ele vê uma cena que impacta ele, ele vê uma mulher linda, maravilhosa, vestida de glória, e aí ele vê essa mulher, e quando ele olha atenciosamente para ela, ele percebe que ela tem uma coroa na sua cabeça, e ele vai descrevendo isso, ele fala que essa coroa tem 12 estrelas, ou diademas, então eu queria que você pensasse nisso, quando Deus mostra a visão dessa mulher no capítulo 12 para João, ele vê uma mulher linda, com o cabelo bem feito, bem arrumada, esplendorosa, e sobre a sua cabeça tem uma coroa que brilha com doze diademas. Essa é a visão que João tem. E aí, irmãos, nós podemos claramente perceber aqui, que o próprio João vai dizer isso, que essa mulher representa o povo de Deus, representa a igreja de Jesus em todos os tempos, representa o reino de Deus, aqueles que fazem parte do reino de Deus. Ele está se referindo à verdadeira igreja de Jesus. A igreja de Jesus é o quê? É vigorosa, ela é linda, ela é bela. E olha só, repare que João está vendo isso nos últimos dias. Algumas pessoas costumam dizer que por conta da pandemia, parece que a igreja deu uma, uma abafada, parece que não é mais como era antigamente, só na sua visão. Porque, na visão do dono da igreja, a verdadeira igreja continua esplendorosa, linda, com coroa de glória sobre a sua cabeça. Agora, tem um detalhe que João fala sobre essa mulher, que é um detalhe importante nesse texto. Ele fala que essa mulher linda, majestosa, com uma coroa de glória, é uma mulher que está sofrendo de dor, de parto. Olha que figura interessante. Ela está sofrendo porque ela tem uma criança no seu ventre e essas contrações começam a acontecer. Eu queria lembrar você que isso aqui é um símbolo. João está trabalhando com uma linguagem simbólica aqui. Então, João, ele olha para essa expressão e vê de forma clara... Obrigado, Lu. Uma mulher gloriosa, linda, vitoriosa. Só que essa mulher sofre para cumprir a missão de fazer o quê? Dar à luz. Dar à luz é um processo difícil, doloroso. Ela é bonita, ela é vistosa, ela é gloriosa, mas ela sofre. Porque ela precisa cumprir o seu papel, e seu papel é dar à luz a um filho. E é isso que vão ver: Uma mulher linda, esplendorosa, mas que sofre dores de parto. E João está descrevendo aqui a figura da igreja, do povo de Deus, daqueles que pertencem ao reino de Deus. E a visão de João continua. Aí depois que ele vê a mulher, João diz que vê um dragão vermelho. Aí a gente começa a ficar com um pouquinho de receio. Uau, um dragão vermelho. Mas vamos ler aqui o que João diz sobre esse dragão. Versículo 3, ele diz assim, ó, Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse, diz o texto. Agora João está vendo um dragão, depois que ele vê aquela mulher esplendorosa, linda, coroada de glória, só que com dores de parto. Agora ele vê um dragão vermelho. E esse dragão parece uma besta fera diante da imagem que João vê. Ele diz que esse dragão tem sete cabeças e cada uma dessas cabeças tem sete coroas. Ou melhor dizendo, cada cabeça tem uma coroa, sete coroas ele vê. A ideia aqui, simbólica, que João está querendo dizer, é que essa besta, esse dragão, ele tem na sua cabeça... Sete coroas, porque de alguma forma ele governa as nações. A ideia que João está querendo trazer aqui de maneira simbólica é que essa besta, esse dragão, tem autoridade, ele tem domínio sobre todas as nações. Sete cabeças é uma representação para todas as nações. Sete coroas quer dizer o governo e a influência e o poder que essa besta tem sobre as nações. Em outras palavras, João está dizendo que o sistema desse mundo é governado pelo dragão. Porque ele, de alguma forma, exerce, exerce poder sobre esse mundo, sobre as nações. E aí João diz que esse bicho é tão estranho que ele tem sete cabeças mais dez chifres. Não faz sentido ter sete cabeças e dez chifres. Mas o texto de Apocalipse não é um texto para fazer sentido, é um texto simbólico, e chifre aqui tem símbolo de poder, e é isso que o João está dizendo, olha essa besta, esse dragão, ele tem poder sobre as nações, ele tem poder sobre essas autoridades, e aqui, aquele texto de Jesus nunca fez tanto sentido, que o mundo jaz do maligno, em outras palavras, João está dizendo que o sistema que opera nesse mundo, é um sistema governado, pelo dragão. Os líderes e os governantes desse mundo são influenciados pelo dragão. O mundo todo está contra, logo mais nós vamos ver, contra essa mulher. E aí eu queria chamar a sua atenção para o versículo 4. Porque João diz que esse dragão, com a sua cauda, arrastou consigo um terço das estrelas do céu lançando-as na terra, essa expressão remete claramente a quem? A satanás, ao diabo, então quem é esse dragão que exerce poder sobre as nações? É satanás, é o diabo, e ele tem esse poder obviamente permitido e dado por Deus, só que ele tem uma característica que o versículo 4 destaca, que é uma característica muito importante, que a gente precisa se, se atentar, esse dragão teve a capacidade de seduzir um terço dos anjos dos céus. João está dizendo aqui que o maior poder desse dragão não é a sua força bélica ou o seu poder físico. O maior poder desse dragão é a capacidade que ele tem de seduzir as pessoas. Porque o objetivo do dragão, quando ele seduz as pessoas é devorar a criança, ele quer de alguma forma tirar a criança da sua mãe, ele quer fazer com que ela, aquela criança desapareça, e aqui eu queria chamar a sua atenção, o livro do Apocalipse está apresentando para a gente uma questão muito importante, que a maior artimanha de Satanás é seduzir as pessoas, e o que esse texto me faz pensar irmãos? Me faz pensar que o diabo vive entrando nas nossas realidades, na dinâmica das nossas vidas, para seduzir as pessoas. E ele tem conseguido seduzir muitas pessoas. E o que é a sedução aqui? É quando você fica esbabacado por aquilo que não vem do reino de Deus. Pessoas que se vislumbram com aquilo que o mundo pode oferecer. Pessoas que se apaixonam por aquilo que as tiram do reino de Deus, pessoas que são encantadas com aquilo que o mundo oferece, e o que, que o mundo oferece? Dinheiro, poder e sexo, dentre outras coisas, você precisa ter o prazer, você precisa aproveitar a sua vida, já que você gosta disso, então tome mais isso, seja seduzido por aquilo que você gosta, e muitas pessoas estão se distanciando de Deus, Talvez a grande artimanha do inimigo nesses últimos tempos seja exatamente essa. A capacidade que ele tem de seduzir as pessoas. Sabe aquela sensação de que você está indo para a perdição, mas na sua cabeça você imagina que está fazendo tudo certo? Aquela célebre frase, quando você é exortado por alguém da sua família, por um pastor, por um pai, por uma mãe, por um avô, por um amigo, que você diz assim mas isso não tem nada a ver, sabe aquela sensação de que não, a minha vida com Deus está tudo certo, é como se o diabo estivesse seduzindo a mente de algumas pessoas, para que elas não conseguissem ver o quanto elas estão se distanciando de Deus, quando alguém diz assim, olha, você precisa estar na igreja, você precisa ter comunhão com seus irmãos, aí você diz, ah, a ver não, está tudo certo, como se a vida cristã ou a vida cotidiana, ela fosse, como diz aquela música, uma experiência de navegar, né? deixa a vida me levar e a vida vai me levando, só que sorrateiramente o diabo vai tirando do nosso coração aquilo que Jesus Cristo plantou, sorrateiramente os princípios do evangelho vão sendo deixados, e para mim é isso que a igreja precisa se atentar para aquilo que o João diz aqui no capítulo 12 do Apocalipse. Porque às vezes a gente tem uma expressão do diabo como se o diabo tivesse uma voz grossa, um chifre, e aí ele começasse a gritar contra a gente e dizendo assim, eu vou pegar vocês, eu vou matar vocês. Então desse diabo aqui a gente tem medo. Mas daquele diabo que fala manso, Daquele diabo que está lá na televisão de casa, jogando para dentro do seu coração coisas que te distanciam de Deus. Você nem se percebe. Aquele convite sorrateiro que o seu amigo, que a sua amiga te fez para ir naquela baladinha. E você diz, ah, quem tem? Qual o problema que tem? Em detrimento da igreja? Aquele momento que você preferiu assistir uma série em vez de assistir a celebração no culto da igreja? A impressão que eu tenho, irmãos, que talvez essa seja a maior artimanha de Satanás. Seduzir as pessoas. E você já teve a experiência de ver alguém apaixonado, seduzido? Como é que fica alguém que é seduzido? Parece um bobo. Vai arrastado. Como se aquilo fosse a última coisa da vida dele. Então, João diz que esse bicho animalesco, ele tem poder... Ele tem autoridade, ele tem domínio sobre as nações. E a maior artimanha dele é seduzir as pessoas, para que elas pensem que está tudo bem, para que elas pensem que o caminho que estão trilhando é o caminho da vida. Entretanto, o final dessa jornada é a morte. João diz ainda que ele enxerga, depois que vê o dragão, depois que vê a mulher, no capítulo, versículo 5, ele diz que vê o filho que nasce. Eu queria chamar a sua atenção aqui para o versículo de número 5. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cedro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. É interessante que João aqui agora vê a figura de uma criança que nasceu dessa mulher. E claramente, João está se referindo aqui ao próprio Jesus. E num trecho muito curto, João apresenta aqui todo o ministério de Jesus. Perceba que aqui no Apocalipse ele nasce e já é arrebatado. Em outras palavras, João está querendo mostrar para a gente a trajetória dessa criança. Para que não haja dúvidas. João não quer entrar nos detalhes, porque os detalhes estão lá nos evangelhos sobre essa criança. Mas ele está mostrando aqui a história dessa criança, a jornada dela, para que fique claro para a igreja qual é o poder dessa criança. João diz que essa criança nasce, e ela nasce para governar todas as nações. Esse é o propósito dessa criança. E aí João diz que depois que ela cumpre esse propósito, rapidamente Deus arrebata junto para junto dele, para que ela habite no seu trono, é como se Jesus tivesse, João estivesse dizendo assim, olha, essa criança aqui, ela é poderosa e ela venceu, ela nasceu para cumprir o propósito dela, e o propósito dela é assentar-se sobre o trono, reinando em glória, é isso que João está mostrando, tem a mulher que é linda, mas que sofre, tem o dragão que tenta matar a mulher, tirar o filho da mulher, que seduz as pessoas para que façam isso. Entretanto, a criança nasce e cumpre o propósito dela. E o propósito dessa criança é reinar sobre todas as coisas, é governar sobre todas as nações. E aí, a partir do versículo 9, é como se fosse um cântico de vitória. Porque o versículo 9 do capítulo 12 apresenta a glória de Jesus. Eu queria convidar você para acompanhar comigo a leitura, a partir do versículo 9 diz assim, o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada diabo ou satanás, que engana o mundo todo, ele e os seus anjos foram lançados à terra, então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e as autoridades do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos que os acu... que os acusa diante do nosso Deus dia e noite eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte não amaram a própria vida portanto celebrem no ó céus e os que neles habitam mas ai daqueles ai da terra e do mar pois o diabo Desce até vocês. Esse trecho de Apocalipse descreve uma cena maravilhosa, gloriosa. Porque quando João vê esse menino que cumpre o seu propósito, esse menino aqui é cumpre o seu propósito em glória. E ele traz uma expressão interessante aqui: ele diz que o dragão é derrotado, ele é aniquilado por esse menino, porque ele comprou com o seu sangue todas as pessoas esse menino é declarado vitorioso, ele conquista, ele conquista uma bênção para os filhos de Deus, diante de Deus, porque João diz assim, que agora, depois de que esse menino cumpre o seu propósito, o dragão é lançado na terra, e ele não pode acusar mais os cristãos, os filhos de Deus, diante do próprio Deus, ou seja, o acusador, foi destituído, o que João está dizendo é que quando Cristo completa a obra dele, na cruz do Calvário, o diabo definitivamente é derrotado, agora não existe mais ninguém no céu capaz de acusar você, porque o acusador foi lançado em terra, então diante de Deus não tem mais acusação, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, porque na cruz, irmãos, Jesus Cristo derrota definitivamente o poder de Satanás. Olha que coisa interessante. Quando é que Satanás é lançado de forma que simbólica, extinto definitivamente da presença de Deus? Sabe quando isso acontece? Segundo a palavra de Deus, acontece quando na cruz do Calvário, Jesus Cristo conclui a sua obra poderosa, de redenção da humanidade. Ela se conclui na volta dele, mas ali na cruz, ali na cruz, irmãos, aconteceu algo maravilhoso. Imaginem vocês essa cena, que o diabo está diante de Deus acusando o pastor Felipe. Felipe, oh, oh, Deus, o Felipe é mentiroso. Felipe faz isso, Felipe fez aquilo. olha o passado dele. Mas quando Jesus morre na cruz, esse acusador ele é lançado para a terra. Ele não está, não se encontra o lugar dele, mas na presença de Deus. Não existe ninguém mais para acusar quem está em Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que nós podemos ficar em paz diante de Deus. Porque nesse momento, aqueles que estão em Cristo, estão livres do acusador. O apóstolo João diz que procurou, mas não achou diante de Deus, aquele que acusava os escolhidos do Senhor. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí eu queria chamar a sua atenção para a importância desse menino, a importância dessa criança, desse Cristo na vida da igreja. É Cristo, irmãos, o centro da igreja. A igreja se reúne para falar sobre Cristo. Não tem outro assunto que uma igreja séria se reúne para falar, a não ser que seja Cristo. Porque quem vence o dragão é Cristo. Quem perdoa os nossos pecados é Cristo. Quem nos garante a salvação é Cristo. E de quem nós devemos falar? De Cristo. Porque ele é o centro da igreja, não existe outro igual a ele. Nós cantamos sobre Cristo, nós pregamos sobre Cristo, nós anunciamos a Cristo, porque a ele seja dada toda a glória para todos sempre. Amém? Cristo é o centro da igreja. Cristo é o centro da igreja. E a Bíblia diz que o diabo foi derrotado. Capítulo 12 de Apocalipse, narra essa vitória do bem contra o mal. Só que eu queria destacar aqui para a gente finalizar, Algumas verdades que eu acho que é importante a gente destacar nesse texto, rapidamente, para que fique gravado no seu coração. A Bíblia conta que narra definitivamente que a igreja é vencedora em Cristo. Não existe outra possibilidade senão a de ser vencedora. Mas esse texto me ensina algumas coisas. Em primeiro lugar, que existe uma batalha travada entre a igreja e o dragão. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Porque eu imagino que algumas pessoas, principalmente nesse tempo do fim, encaram a vida cristã como se ela fosse um conto de fadas. E esse tempo que nós estamos vivendo, a cada dia nós podemos perceber que existe uma batalha travada entre a igreja e o dragão. E é isso que Apocalipse mostra para a gente. E esse dragão, diferentemente do que alguns pensam, ele não pode ser subestimado. Porque ele é sedutor. E se ele tiver a oportunidade de destruir, ele destrói. E a princip... o principal objetivo dele é, de alguma forma, é desestabilizar essa mulher. Tão é importante, irmãos, que a gente entenda que Apocalipse capítulo 12 está mostrando que a igreja é vitoriosa. Amém. Ela é vitoriosa. Mas existe uma batalha travada. Até que a vitória da igreja se complete... Existe uma luta que eu e você enfrentamos diariamente. E repare que ainda que a igreja seja linda, ainda que ela seja bela, ainda que ela seja gloriosa, ela sente dor. Ela sofre dores de parto. Não subestimem as artimanhas de Satanás. Não brinquem com o fogo. Porque nós não estamos nesse mundo a passeio. Estar no mundo não é estar num spa espiritual preparado por Deus. Estar no mundo é viver constantemente em uma grande batalha. E eu não digo isso para amedrontar vocês. Eu digo isso para acender o sinal de alerta. Porque, confiem nisso, Satanás, o dragão, ele está diariamente lutando contra a igreja, contra a mulher. E é isso que ele faz com as crianças, como nós dizemos aqui. É isso que ele faz com os nossos jovens. É isso que ele faz com as famílias, com os relacionamentos. Por isso, querido irmão, irmã, amigo, amiga que está nos ouvindo, pense nisso. Nós não estamos falando aqui apenas de uma experiência devocional. Nós estamos falando daquilo que diz respeito à sua eternidade. A pergunta é, onde você vai passar a eternidade? Se hoje você fechar os seus olhos, qual é o seu futuro eterno? por isso você não pode de, de maneira alguma dormir no, no ponto achando que o seu inimigo está descansando ou que ele foi plenamente destruído nesse momento em que nós vivemos na história o apocalipse no capítulo 12 diz que existe uma batalha eu queria que você não tirasse isso da sua mente saia daqui hoje, pare de assistir essa programação na internet com essa convicção eu estou em guerra e o Satanás quer de alguma forma destruir a minha vida, a minha realidade, a minha experiência, a minha caminhada com Deus. Nós estamos, irmãos, numa batalha travada contra o dragão. Segundo lugar, o maior desejo do dragão é tirar o menino da mulher. Não é isso que a gente vê na, na cena que João viu? O que, que o dragão quer? Ele fica esperando o menino nascer para quê? Segundo o texto, para comer o menino. Olha que expressão horrível. O dragão está esperando o menino nascer para abocanhar o menino, porque o que ele quer é tirar o menino da mulher. E parece, irmãos, que isso se torna mais evidente quando a gente olha para a igreja nos nossos tempos. Nós estamos vivendo uma igreja que está de se desapaixonando por Cristo. Parece que a obra redentora de Jesus... A palavra de Jesus não é suficiente para alguns cristãos. Porque sutilmente o diabo quer tirar o menino da mulher. Porque ele sabe, se a mulher não tiver o um menino, ela é uma mulher comum. Algumas pessoas, alguns cristãos até lutam para tirar Jesus Cristo da igreja. Porque você pergunta, qual é o assunto principal da igreja hoje? Jesus. Ah, de novo? Mas eu queria que uma coisa que falasse ao meu coração mas eu estou passando um problema lá na minha casa, eu queria que esse problema fosse sanado, a Bíblia está dizendo que o remédio para as dores do nosso coração é Jesus Cristo, é o menino, não há vitória sem Cristo, se Cristo sair do seu coração, do seu ponto de atenção, você está se distanciando e o dragão está vencendo a batalha, por isso irmãos, nós devemos continuar perseverando ainda que alguns critiquem, ainda que alguns falem mal ainda que alguns reclamem, continuar falando de Jesus Jesus é o centro da igreja, não existe ninguém como Jesus ele tem que ser glorificado, exaltado, adorado na igreja eu sei que você está com dor de cabeça, eu sei que tem as lutas da sua vida eu sei que tem problemas familiares mas nada do que você vive é mais importante do que falar de Jesus na igreja dele é uma palavra difícil de entender, mas Jesus continua sendo o centro, nós servimos a ele com dor, nós passamos os momentos difíceis na vida com dor, mas ele continua reinando sobre as nossas vidas, amém? Jesus é importante na sua vida, você pode dizer que Jesus reina sobre o seu coração, que o menino habita no seu coração, que você quer cuidar desse menino, guardar ele no seu coração, que ele pertence a você. É isso que a Bíblia está nos ensinando, nós não podemos deixar o dragão tirar o menino da igreja. Aqui na igreja de Santana, nas igrejas da promessa no Brasil e no mundo, o menino vai reinar para a glória de Deus, para o louvor de Jesus Cristo. Por fim, a igreja sempre será protegida nos momentos de dificuldade. Versículo de número 13 diz assim, olha. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera a luz ao menino. ao dragão querendo tirar o menino da mulher. Agora olha o versículo 14. Foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo. Fora do alcance da serpente. Olha que coisa gloriosa, irmãos. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, olha. Que ao longo da, da trajetória da humanidade, da nossa luta nessa terra, a igreja sempre será protegida. Olha a cena que João vê. João vê o dragão com o olho queimando para pegar a mulher. Quando ela é jogado na terra, ele vai ferozmente atrás dessa mulher. Porque a mulher agora parece que, segundo o que o dragão pensa, está em defesa. Ela está recém é, amamentando, ela é mãe nova, ela está fragilizada. Entretanto, João vê o seguinte, quando o dragão vem ferozmente para pegar a igreja, a Bíblia diz que essa mulher recebe asas como de uma águia. E Deus leva essa mulher para o deserto para o um lugar que Deus preparou para ela, o que João está dizendo, olha, ele vai se levantar, ele vai vir contra a sua vida, mas Deus vai te dar um escape, Deus vai te levar para um lugar que ele preparou para você, não existe a possibilidade de perdermos irmãos, eu queria incentivar vocês nessa manhã, a olhar para a jornada da vida cristã nessa perspectiva, talvez agora você esteja enfrentando a luta, e você deve, está pedindo para Deus. Deus me dá uma asa. Uma asa como essa. Me leve para um lugar. Onde eu consiga ser acolhida e protegida pelo Senhor. Isso é promessa de Deus. É promessa de Deus. E eu queria orar com você baseado nessa promessa. Eu queria terminar. Essa reflexão com base no capítulo 12 de Apocalipse. Orando. Pelo deserto da sua vida. Talvez hoje você esteja enfrentando algumas dores por ser cristã, cristão, esteja passando por um deserto na sua existência. Talvez o inimigo, de alguma forma, tentou seduzir você, te levar para um caminho de distanciamento de Deus. Talvez você esteja pensando assim, eu acho que a igreja não está mais como antigamente, a pandemia abalou a igreja, e você esteja olhando com um olhar muito distorcido. Acerca da história da cristandade nessa terra. Eu queria desafiar você nessa manhã. A colocar a sua vida diante de Deus. A sua visão diante de Deus. Para que Deus te conduza para um lugar de segurança. Para que você entenda. Que quando nós estamos guardados em Jesus Cristo. Nós estamos protegidos. Deixa eu dizer para você aqui em alto e bom som, o diabo não tem poder sobre a sua vida. Vou repetir, o dragão não tem poder sobre a sua vida. Sem ser desrespeitoso, mas de uma forma muito brincalhona aqui, eu dou risada na cara desse dragão. Porque a Bíblia vai dizer que ele sabe que está perdido, e o que ele faz agora é desespero, é desespero porque breve irmãos, breve, muito breve o nosso Senhor virá daqui a pouco Jesus volta daqui a pouco a gente acerta as contas eu queria chamar a sua atenção para o fato de que Deus não está preso ao tempo Deus diferente de mim, diferente de você Ele não está preso ao tempo para Deus não existe ontem não existe hoje e não existe amanhã. Para Deus tudo é um eterno agora. Então quando Deus olha na história da humanidade, sabe o que acontece? Ele já vê você lá. Você já está lá, sua família já está lá. Porque para Deus não existe espaço-tempo, Deus conhece a nossa história. Talvez você esteja preocupado, Senhor, que vai ser da minha família, dos meus filhos, dos meus, dos meus netos. Eu queria que acendesse a chama do, do seu coração. Você não disse que eles pertencem a Deus? Se eles pertencem a Deus, eles são de Deus. O diabo não tem poder sobre eles, eles são de Deus. Confia nas palavras do Senhor. Eu queria orar com você, sentado mesmo. Se você puder, ainda que sentado, levantar as suas mãos. Nós vamos dizer nessa oração que nós queremos essa criança reinando em nossas vidas. Nós queremos o livramento dos momentos de dificuldade. Nós cremos na vitória em Cristo Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, hoje o nosso coração está feliz. Hoje o nosso coração está alegre, Senhor. Porque a Tua presença está entre nós. O Senhor habita em nós. O Senhor é o Deus presente no tempo de angústia. O Senhor é um Deus vitorioso, é um Deus poderoso. Na cruz do Calvário, Senhor. O Senhor conquistou para nós a vida. E nessa manhã, Jesus, diante de Ti, a Tua igreja está em oração. Nós estamos em luta constante, em uma batalha constante. Mas nós cremos que pertencemos a Ti o Senhor é o nosso Deus é o nosso refúgio meu Deus, olha para o coração desse teu filho, dessa tua filha que está nesse momento o Senhor angustiado, preocupado aflito, aflita Senhor, olha para esse Teu filho que perdeu a esperança para essa tua filha Senhor Deus que há muito tempo não sorri Senhor, que veio aqui nesta manhã, mas o coração está pesado meu Deus Espírito Santo do Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, acenda em nosso coração a convicção de que o Senhor está conosco, nos leva Senhor, sobre as asas da águia, para o deserto onde o Senhor preparou um lugar seguro para nós, meu Deus, em nome de Jesus, alimenta a esperança, a fé no nosso coração nós cremos em ti, o teu filho reina sobre nós, nós queremos um menino reinando sobre as nossas vidas, esse menino o Senhor que nasceu, que morreu, que foi crucificado, que foi sepultado, mas ao terceiro dia, o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, e hoje ele está sentado à direita de do Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a olhar para esse menino confiando, que a vitória pertence ao Teu povo, Senhor. O Senhor está sentado no Seu trono. E o Senhor é o Deus que governa todas as coisas. Toda a dor e sofrimento que esteja rondando o nosso coração. A nossa vida, a nossa igreja, Senhor. Nós rogamos ao Senhor que apazigue em nossos corações as nossas dores. Traga cura emocional para os nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, a suportar as lutas dessa vida. As dores de parto por levar Jesus Cristo às pessoas. Nós oramos para o louvor da Tua glória. E cremos que o Senhor está habitando poderosamente na Tua igreja. E que nós continuaremos lindos, Senhor. Virtuosos até a volta de Jesus Cristo. Até aquele dia que nós vamos encontrar o Senhor que nós vamos olhar na tua face o Senhor vai dizer a gente vinde benditos de meu Pai possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo nós esperamos esse dia Senhor para o louvor da tua glória e para o louvor do teu nome